0: Das ist ein Zitat aus Fritz Langs Film »Das Testament des Dr. Mabuse«, der 1933 verboten wurde.
1: Die Seele der Menschen muss in ihren tiefsten Tiefen verängstigt werden durch unerforschliche und scheinbar sinnlose Verbrechen. Der letzte Sinn des Verbrechens ist, eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurichten. Einen Zustand vollkommener Unsicherheit und Anarchie. Aufgebaut auf den zerstörten Idealen. Einer Welt, die zum Untergang verurteilt ist. Wenn die Menschen vom Terror des Verbrechens, vom Grauen und Entsetzen toll geworden sind. Wenn das Chaos zum obersten Gesetz erhoben, dann ist die Stunde der Herrschaft
0: des Verbrechens da. Ob Fritz Lang wohl eine Clubhouse-Einladung erhalten würde, wenn er noch lebte? Über ihn und alte Filme sprechen unsere Freunde Mike und Alex heute ebenso leidenschaftlich wie seriös. Denn Hefte raus, mitschreiben, es gibt Aktientipps. Auf die Plätze, fertig! Zart wie Kruppstahl Mit Mike und Alex Folge Nummer 39 ja, so einmal kurz zum Affen gemacht auf dein Kommando, schön. Nee, also ich bin ja gerade so ein bisschen in dem, in dem Modus, dass ich immer, wenn irgendwas passiert, gleich ein Video dazu mache, weil ja irgendwas muss, muss man ja tun mit seiner Zeit und deswegen bin ich jetzt so jeden zweiten Tag dabei, ein Video rauszuballern. Ja, aber ist doch gut. Ähm, Warum nicht? Macht's doch. Äh Nö, läuft auch. Läuft auch irgendwie. Na, ich, hatte immer, ich hatte immer die Jahre vorher Angst, dass ich die Leute damit nerve. Aber scheinbar äh, ja honoriert das YouTube Also das ist natürlich okay. für, äh,
1: heutzutage nennt man es ja Influencer, ist das eine komische emotionale Grundstimmung, Angst zu haben, die Leute zu nerven.
0: <lacht> ich Also, weißt du, was ich meine? Ich bin ja auch ein komischer Influencer, würde ich sagen. Ich bin ja auch nicht so, wie, wie das so der YouTube Space, sage ich mal, sich wünscht. Das ist... Also ich habe ja, hab mich da immer sehr unpassend gefühlt in den Reihen also, der, der anderen ja, also YouTuber. Angst zu haben,
1: die Leute zu nerven als Influencer, das ist so wie so ein tierfreundlicher Fleischer oder wie ein konfliktscheuer Türsteher oder sowas.
0: Ich versuche halt nur, äh, nicht das über, über alle Maßen zu, auszureizen, hm. meine ist ja, ja, ist ja, ist
1: ja richtig, gut. dass man da so ein Gefühl entwickelt, ist schon glaube ich ganz gut, auf jeden Fall. Aber... Meistens liegt die Grenze noch viel weiter jenseits von dem, was man denkt, dass erträglich ist. Ne? Also wenn man im Showbusiness was gelernt hat, dann... Ja, das stimmt. Ähm dann ist es das. Also wenn man gedacht hat, irgendwie hat sich ja ganz oft gedacht, nee Alter, das ist zu doof, das kannst du jetzt nicht bringen und eine Woche später kommt der größte Trottel mit genau der Nummer um die Ecke und fährt da einen riesen Erfolg ein.
0: Das passiert oft sowas. Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Apropos Social Media Trends, bist du denn bei Clubhouse, Mike? Ähm, also ich... Oder ist das, ist das bis jetzt komplett an dir vorbeigegangen? Nee, das ist diese, überhaupt nicht an, an mir vorbeigegangen, weil total. ich ja als
1: auch, äh, wie soll ich sagen, geringfügig an da Datenschutzrecht interessiert bin, damit auch was zu tun habe, ist das schon echt eine neue Qualität. Ne? Also wer sich da anmeldet, Halleluja. Also da ist ja, weiß ich nicht, WhatsApp eine Charity-Organisation dagegen.
0: Okay, er erklär mal was, also ich, ich habe es nicht, ich habe auch kein iPhone, deswegen weiß ich auch nicht, was da jetzt so Ja, Also die besonders ballern oder nicht wirklich besonders.
1: quasi komplett alles, was auf deinem Handy erreichbar ist die sich rein, dann ist es halt eine Beta-Version, von der keiner weiß, was da demnächst noch passieren wird, ne, mit keine Ahnung, bezahlen und allen möglichen Scheiß und so weiter und, ähm, ja, selbst die Datenschutzerklärung irgendwie, das liest sich wie eine... Also da ist eine Bauanleitung von Ikea konkreter. Ich habe Bekannte bei Verbraucherschutzzentralen und so, mit denen hatte ich mal kurz drüber geredet. Also die wenigen Leute, die sich da auskennen und so modern auf dem Stand sind bei den Verbraucherschutzzentralen, die sagen da wirklich auch, das ist echt übel. Und ich frage mich auch, wenn jetzt wie, keine Ahnung, wie Herr Amtor oder Bodo Ramelow und so weiter wenn die da auf Clubhouse rumhantieren, das machen die ja hoffentlich nicht mit ihrem Diensthandy, oder? Finde, finde ich schon krass. Also wer, wer sich da anmeldet, also das sollte man sich wirklich ein paar Mal überlegen, im Ernst.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass alle die politischen Amtsträger, die jetzt auf Teufel kommen raus, hip erscheinen und im Volke Akzeptanz mhm. generieren wollen. Ob dieses Aufspringen auf Social Media, jeden Social Media Trend wirklich eine gute Strategie nee, ist. Das,
1: aber vor allem auch, auch bei, bei, bei Clubhouse, ne? da habe ich jetzt quasi von der Installation ja. und der Zustimmung, die du da gibst, geredet, ähm, was da passiert bei der App, während du da was machst. Äh, da reden wir ja noch gar nicht drüber. Ne? Ähm, da wird gesagt, ja, es darf nicht aufgezeichnet werden, bleibt alles äh, intern oder irgendwie... Äh,
0: wird er aber trotzdem. Erstens
1: wird es das trotzdem, zweitens zeichnen die das zeitweise auf mit Verschlüsselungstechniken, von denen sie gar nicht offenlegen, was das ist, wofür sie das überhaupt mal benutzen wollen und so weiter. Drittens kommt mir das immer so ein bisschen vor, also ich weiß nicht, in der DDR, da wurde auch immer so von so creepy Pionierleitern und, und Politiklehrern berichtet, die so den Kindern gesagt haben, na los kommt, ihr kennt doch bestimmten DDR-Witz, erzählt mal, was erzählt denn der Papa zu Hause, das bleibt doch bei uns. Ne? So eine Atmosphäre zu schaffen, die scheinbar behüteter Raum ist. Und ähm, dann mm -hmm. jetzt äh, siehe Ramelo, ich meine, beeindruckender 10-Level-Candy-Crush in einer Telefonkonferenz zu, zu, zu stemmen, das musst du erstmal schaffen. Aber ähm, da so eine Atmosphäre zu schaffen, die einen ins Plaudern bringt mit, mit versicherter Vertraulichkeit und dann wird doch alles breitgetreten und aufgezeichnet, ist äh, absolut unterirdisch. Also das sind für mich. Stasi-Methoden, die halt privatwirtschaftlich ausgewertet werden. Ne? Und,
0: also ich würde behaupten, dass wir da, was, was das angeht, ja schon ein Stückchen weiter sind, technologisch bedingt.
1: Ja, ja, absolut. Aber hier ist nochmal extra dieser Anstrich. Ne? Also gerade diese... Ja, wie soll ich sagen, das ist ja ein Bedürfnis, sich mit solchen Technologien auszutauschen, ohne dass alles total zugänglich ist und dass diese und man will diese Vertraulichkeit hergestellt haben, das wird hier zugesichert und dann trotzdem mit Füßen getreten. Das ist, finde ich, eine ganz neue Qualität. Und dann kommt natürlich noch bei raus, dass dann mittels solcher Medien, was da wie bei Ramelo jetzt, dass da auch nur die Hälfte publiziert wurden, das was den, den Medien halt passt, was eine geile Schlagzeile macht, ein Zitat auch noch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Also äh, muss ich mein Bodo mal verteidigen hier.
0: So, äh. und, und wie lässt sich jetzt Amtor verteidigen? Da hat irgendwas gesungen. Ne? Wir müssen ja politisch neutral bleiben, Mike. Wir müssen ja politisch das aus abwägen.
1: Du Amtor, Amtor <lacht> ist nicht zu verteidigen. Also der <lacht> ist quasi, weiß ich nicht. Berlin in den letzten Märzwochen. Das ist nicht zu verteidigen. Nee. Nicht nur optisch. Nicht nur, nicht nur optisch, nee. Also da habe ich auch gut... Das ist ja jetzt nicht besonders ehrenrührig, was er da gemacht hat. Er macht sich ja regelmäßig zur Pfeile. Es hat wirklich immer so sowas so was Verzweifeltes, ne, wenn Politiker auf solche Trends aufspringen wollen. Mm. Und da kommt eben auch oft Scheiße bei es raus. Ist halt,
0: ist halt kein gutes, es ist halt auch kein gutes Zeichen nach außen. Ne? Wenn, du, wenn du dich sozusagen auch äh, einer App so unterwirfst, was eben die Datenabgabe angeht und so weiter und so fort. Ich finde, als Politiker solltest du da drüber stehen und die Leute mehr oder minder zu dir bringen und nicht umgedreht sozusagen hinterher zu hecheln, um jedes kleine bisschen von Aufmerksamkeit auf irgendeiner Weise äh, quasi aufzu, aufzusauen. Ja, vor allem, es
1: ist doch für äh, gut im Moment gerade nicht, aber jetzt für jemanden wie Ramelow, und der Wirkreichweite, oder so, ist es doch kein Problem vor ein paar hundert Leuten äh, irgendwo zu sprechen, wenn man da Bock drauf hat, in einem lockeren Rahmen. Und das ist ja auch genau seine Stärke, diese Authentizität, die er da schafft, rüberzubringen, Eben, weil er öfter mal so ein bisschen Kantig ist oder irgendwas. Und so eine App verteilt eben diese Qualität, verdreht die genau ins Gegenteil.
0: Genau. Genau, genau. Die ist halt die Frage, warum nicht einfach ein eigener Podcast oder wieso wieso gerade gerade das? Und ich muss sagen, ich habe... Ähm wieso kann ich
1: dir sagen, weil da offensichtlich medienmäßig in der Staatskanzlei nur Heinis beschäftigt sind? Oder oder Wie, was ist denn die weibliche Form von Heini? Despektierlich gemeint, Heiner. ich weiß es nicht. Nee, aber verstehst du, was ich meine? Also da hinken ganz viele Leute auch noch... Ultra hinterher und wenn sowas auf einer Plattform wie Clubhouse stattfindet, da, äh, da verfängt ja auch das Datenschutzargument hm. nicht. Ne? Wird ja auch oft gesagt, ja hier wir können wir bei der öffentlichen Hand können wir ja nicht mit allen Technologien arbeiten, weil wir ja Datenschutzgründe hm. beachten müssen ha. und so. Und da lasse ich ha. meinen Ministerpräsidenten ha. bei Clubhouse. <lacht> also das ist schon
0: lustig. Also ich muss, ich muss sagen, also wirklich passend zusammengefasst hat das. Sophia Tomalla in einem Post. Was? Ja, 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 ohne, ohne Witz, ohne Witz. Das muss ich jetzt hier einfach mal äh, zitieren, weil es so schön politisch unkorrekt zusammengefasst ist. Mhm. Also, was, was sie von Clubhouse hält? Ja? Nix. Für mich ein möchte gern hyper äh, elitäres Medium für Pseudo-Intellektuelle. Sorry, aber ich brauche keine dreieinhalbtausendseitiges Handbuch für Jogginghosen oder die tägliche Morgenroutine. Ich stehe einfach auf und mache mir einen Kaffee. Punkt. damit ist die Thematik für mich erledigt. Es sei denn, ich habe morgens zwei Stunden Zeit mir zuzuhören, was andere morgens von Meditation halten oder ob die Kaltdusche besser ist als die warme. Erklärt mit 500 Fachbegriffen. Habe ich aber nicht. Und auch wenn Clubhouse-Fans das nicht hören wollen, der Hype um Clubhouse ist spätestens dann verflogen, wenn Prominente oder viele Influencer, für einige sprechen ohne Filter eh nicht gedacht, sich von der Plattform wieder verabschieden. Und wann werden sie, sie sich davon wieder verabschieden, wenn sie für Sprechen wieder bezahlt werden, sobald der Lockdown wieder vorbei ist? Klingt erstmal leider brachial, ist aber so. Wenn die ersten Hate-Speech-Räume geben sollte, dann ist ganz zappenduster. Hinzu kommt die Maximalgrenze von 5000 Zuhörern. Das mag vielleicht am Anfang ganz nett sein, hat für Leute, die aber viel Reichweite möchten und brauchen keinen Mehrwert. Wenn die Macher das ändern sollen und die Räume für 500.000 offen sind, ja, schaue ich vielleicht nochmal vorbei. Genau, bla bla bla. Fakt ist, ich sehe das ganz genauso. Das ist im Endeffekt LinkedIn in Sprache. Hatte das alles auf Und dem Handy getippt? Ich hoffe nicht, da sitzt sie ja immer noch auf dem Klo. Ich, die kann das bestimmt ganz schnell tippen. Die ist da bestimmt Profi drin. Hm, hm. Ist ja auch. Ja, äh, aber kann ich, kann ich
1: absolut nachvollziehen aus Ihrer Sicht, dass das so.
0: Nee, Also hm. ich meine, sa sa sagen wir es mal so, äh, wir haben Zart wie Gruppschrei ja auch mehr Zuhörer. Wollen wir auch gegen Klapphaus?
1: Nee, also Klapphaus <Clubhouse> würde uns da limitieren, absolut. Also. Ja,
0: genau, also ich
1: sehe das jetzt genau. <lacht> Ja, ist doch so. Da, da lachst du, als ob wir hier hinsichtlich unserer Zuschauerzahl lügen würden. Also Zuschauer Hörer, haben wir null. Hörer. Hörer. <lacht> Weil ich dich gerade sehe, deshalb sorry, ich bin da.
0: Ja, also an alle Zuhörer, ihr verpasst da jetzt nichts, äh, wenn gar ihr uns nix. nicht seht. Nee, also... Gar nichts. Also
1: Alex sieht halt aus wie die Milka-Lila-Kuh.
0: Das ist blau. Das ist nur von der Farbe irgendwie verzerrt. Ach ein bisschen.
1: So. Das ist Es ist blau, nur die Lichtstrahlen reflektieren das zu mir in so einer blöden Art und Weise, dass es gar ja, nicht so ist. Ja, erinnert euch aussieht. doch mal
0: an dieses Social-Media-Phänomen mit dem Kleid. Hä? Wo die Frage war, ob das blau-gold äh, blau so. ist oder weiß-braun oder whatever. Mhm. Und dann die Lichteinstrahlung den Unterschied gemacht hat. Eben dieses Phänomen könntet ihr hier auch betrachten, falls ihr es sehen könntet. Aber könnt ihr nicht, deswegen... Also vielleicht fehlt euch dadurch doch was. Ne? Also das Ambiente... Mike hat beispielsweise aufgeräumt in seinem Büro. Umgeräumt. Umgeräumt, aufgeräumt. Ich sitze vor einer abgeräumt. anderen
1: Wand. Ja, ne, ist schon, ist, schon, ist schon richtig. Aber dein lila Mikrofon passt da super dazu. Das ist auch blau. Auch, ja, hab's geahnt. <lacht> ich, hab, <lacht> ich hab's geahnt. Nee, aber seit wann ist denn dieser Clubhouse-Hype da in der Welt?
0: Also, ich kenne, tue ich das vielleicht drei Wochen hm. vielleicht. Hm. Dass ich davon gehört habe. Ah, okay, gut, ja, man ja. wird auch jeden Tag gefragt, warum, warum bist du nicht da? Vielleicht, weil ich keine Apple-Produkte habe. Schon alleine grundsätzlich. Deswegen. Hm. Hm, ja, ja so gut, ist ist jetzt ist, du ist jetzt nicht das spannendste Thema. Wer weiß, ob diese App überhaupt noch in ist, wenn diese Folge rauskommt.
1: Wer weiß, ja. Wer weiß. Wie lange wir diesmal brauchen, um sie zu veröffentlichen. Vielleicht äh, verreiße ich ja auch gerade einen Mitschnitt oder so und es kommt nie raus. Da, es
0: wäre ja, also es wäre ja jetzt falsch zu behaupten, dass es noch nie passiert wäre. Nee,
1: nee. Und auch falsch, dass wir das noch nie erwähnt hätten. Gar das stimmt. Das, das kann, stimmt. kann natürlich
0: auch sein, aber. Mh. Wir laufen ja straight auf die 50. Folge zu, irgendwann. Ne? Da, das wär, da müssen sich Themen auch irgendwann mal wiederholen. Mike, vielleicht, wenn wir gar keine Themen mehr haben, da können wir ja auch einfach hier, guck mal, ich habe so ein zufällige Faktor. Faktenbuch. Können wir auch einfach irgendwelche zufälligen Fakten vorlesen. wie das zum Beispiel ist
1: ein super Buch. Wo heißt denn das her? Ist es an der Kasse bei Kaufland lag das oder wo?
0: Also, nee, das, äh, das habe ich geschickt bekommen <lacht> von meinem Verlag. Ja. Wie sieht es an der Front überhaupt aus? Naja, 23.03. ist jetzt der Termin für das Buch-Release. Ist ja ein bisschen geschoben worden wegen Lockdown. Also kann sich jeder zu
1: Ostern quasi dein Buch wünschen, sozusagen. Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, dass da der Einzelhandel wieder offen hat. Ja, ja. Na, ich bin da, bin da relativ zuversichtlich. Ja, bist du? Tatsächlich? Ja. Trotz, ja. trotz Corona-Mutation? Ja, also... Äh. Ganz ehrlich, also ich, ich habe da ja meine Infos auch nur aus irgendwelchen Podcasts von irgendwelchen Virologen, die eh alle kennen oder so. Aber das, ich weiß nicht, was diese Mutation an der Vorgehensweise ändern sollen. Ja. Schützen musst du dich davor sowieso. Für für ältere Leute macht das keinen Unterschied, ob du nun, was weiß ich, wenn du jenseits der 80 bist, vielleicht eine 10, 15, 20-prozentige Wahrscheinlichkeit hast zu sterben oder eine 20,5-prozentige Wahrscheinlichkeit das ändert nichts daran, dass du dich vor der Infektion äh, schützen musst. Ne? Also jetzt an ich deiner Strategie, wie du denkst, wie hm. du lebst, was du davon zu erwarten hast. Also ich glaube, das ist wirklich so eine, also und das verharmlosen zu wollen, um Gottes Willen, aber wirklich so eine so eine klick Aufmerksamkeitsgetriebene äh, Medienwelle, ist das mit diesen Virusmutationen oder so. ne Als ob der Wildtyp von dem Virus, was ja auch schon nicht mehr der Wildtyp ist, als ob das irgendeine so eine harmlose Krankheit gewesen ist. Und jetzt kommt das totale Killer-Ding. Ne? Das war vorher auch schon total scheiße. Ja,
0: genau. Bis jetzt bis jetzt war es ja quasi nichts, ne? Und jetzt geht es erst richtig los. So wird das in den Medien suggeriert. Aber es wird ja auch in der Regierung so besprochen und das das wundert mich irgendwie
1: ist ja, ist ja kein Geheimnis, ne? Dass da, wie hat Bodo gesagt, dass da Merkel ähm, eigentlich einen härteren Kurs fahren wollte, schon schon viel, viel länger und dass da auch die die Einsicht und die Einsicht und die Notwendigkeit besteht, auch gegen das 2.0 Version von dem Virus, nicht nur gegen die 3.0-Version von dem Virus ähm, viel, viel härter vorzugehen. Und da sind das natürlich dann auch Argumentationen, ähm, die dann noch mehr Leute zur Einsicht bringen, ne? Indem man also wird
0: die Mutation sozusagen jetzt als als Schlagwaffe benutzt, um die eigentlich schon überfälligen Maßnahmen durchzusetzen, zu einem Zeitpunkt, an dem das Volk, sage ich jetzt mal, die Notwendigkeit gar nicht mehr so richtig begreifen mag. Also,
1: also wenn du mich fragst, ob diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, weil es dieses diese ansteckenderen Mutanten in der Welt sind, ob die nicht auch schon vorher notwendig gewesen wären, würde ich sagen, ja. Gut,
0: das ist aber auch seit Oktober eigentlich klar jedem normaldenkenden. Das ist seit
1: Oktober ja, was heißt klar? Ich glaube nicht, dass das jedem so klar ist. Also wenn ich mal im
0: Kaufland so rumgucke, glaube ich nicht, dass das jedem so klar ist. Du darfst doch nicht immer nur diese Kaufland ein. Ich bin jetzt mittlerweile auch Kaufland-Einkäufer geworden. Du, das ist mein Kontakt. Zur
1: Welt, da, da sehe ich, das ist mein Fenster in die Gesellschaft dort. Also irgendwie,
0: das ist immer für mich so das Bild... Also mein, mein Kontakt zur Welt ist mittlerweile auch ausschließlich Kaufland, weil es die einzige wöchentliche Interaktion mit anderen Menschen ist mittlerweile. Ich gehe nur noch, also ab und an gehe ich noch nachts spazieren, wenn ich mit der Arbeit durch bin. Habt ihr
1: keine Ausgangssperre?
0: Nee, wir haben keine Ausgangssperre. In Thüringen ist 22
1: bis 5 Uhr.
0: Echt, ja? Habt ihr auch mit Steinen geschmissen und Läden geplündert und Autos angezündet?
1: Nee, das Lustige ist... Das Lustige ist, das steht in der Corona-Verordnung, aber das weiß kein Schwein in Thüringen, weil bei der Kälte geht nach 10. Ich so sagen. niemand raus. Und das wird auch nicht und das wird auch nicht groß öffentlich gemacht, weil, wenn die Leute wüssten, dass sie nicht raus dürften, wenn sie wollten, dann würden sie komplett durch, würden sie zu Hause sitzen und durchdrehen. Weißt du? Aber so sitzen sie von 21 bis 6 Uhr zu Hause, obwohl die und wäre die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr bekannt, dann würden sie durch. Wie, wie in Niederlanden jetzt. Na, aber so sitzen sie, sitzen sie zwei Stunden länger zu Hause. Ja, in Niederlanden, das ist schon krass. Ist aber auch ein bestimmtes Klientel, was da gerade den Rabatz macht. Ne? Also wenn ich da höre, in Rotterdam oder so, sind natürlich auch Fußball-Hooligans unterwegs, die jetzt auch gerade nicht viel zu tun haben, ne? die eigentlich das machen, was sie immer machen, jetzt unter, einer anderen, unter einem anderen Banner ja, Würdest du das
0: so einschätzen, dass das das Klientel ist?
1: Ja, also das Klientel ist auf jeden Okay, Klientel. weil ich habe
0: keine Ahnung, ja. ich habe auch in den Medienberichten irgendwie nur so Aussagen gelesen, dass es diffuse Kräfte sind und man es nicht so richtig einschätzen kann, aus welchem Lager das jetzt kommt und aus welcher Richtung...
1: Na, es sind, das ist relativ überraschend, Männer... Oh, ta... <lacht> <lacht> äh, äh, junge, junge Männer aus dem rechten Corona-Leugner-Spektrum gemischt mit, mit Hooligans und sowas.
0: Ach, überraschend. Ja, ja das ähm, konnte man nicht erwarten. Nee, ja. nee. Nee. Ja, und was geht da jetzt? Wie entwickelt sich das jetzt? Gibt es da, ja, da neue Trends?
1: Ja, ich weiß nicht. In Niederlanden ist jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen, ähm, ist da nicht eh bald irgendwann Wahl. Deshalb ist ja auch hm. die Regierung zurückgetreten in einem großmütigen Akt irgendwie ein paar Wochen, <lacht> bevor sowieso die Regierungszeit endet. Ich glaube, da bringt sich dann halt immer bestimmte, wie soll man sagen, Strömungen in Stellung vor, vor irgendwie einer Wahl. Ne? Und die Regierung oder die, die da gerade im Amt sind, das Sagen haben, die, die wollen sich da natürlich auch nicht in die Suppe spucken lassen und dass es so aussieht, als ob da irgendwie ihnen die Kontrolle entgleitet. Das ist dann immer so, das siehst du ja auch in, auch in Deutschland, wie unterschiedlich da Politiker reagieren. Das ist ja auch die Seuche bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz, dass da Ramelow und da Kretschmann, ähm, die, die stehen halt, Kurz vor Wahlen irgendwie, ne die, die reagieren da ganz anders auf die Volksseele als jemand, der sich gerade erst irgendwie seinen Wahlsieg abgeholt hat und da fest im Sattel sitzt in seinem Bundesland und sowieso mhm. nicht viele Infektionsfälle hat. Das ist halt zum Kotzen, dass da Politiker wirklich nicht problemgetrieben, sondern machtgetrieben sind bei solchen Entscheidungen. Mhm. Ganz und auch. wieder Überraschung. Wieder Überraschung, ja. Da wünscht man sich, also auch wenn es nicht praktikabel ist, aber da wünschte man sich eigentlich eher so eine Logokratie, in der die... Leute Sachen entscheiden, die davon Ahnung haben und nicht Leute äh, entscheiden, die davon Ahnung haben, wie sie gewählt werden und wie nicht.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Sollte man sollte man nur noch Experten Entscheidungen treffen lassen oder ist das wiederum auch zu kurzschrittig gedacht, weil die Experten ja wiederum nur Experten für ihr Fachgebiet sind und vielleicht andere Punkte wiederum außen vor lassen?
1: Ja, ja? gut, also hm. es gibt da ja schon Gremien. Also zum Beispiel ähm, viele Positionspapiere, die da jetzt im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen beschlossen wurden oder so, das war ja absolut interdiszipliniert. Interdisziplinär, ne? Da war ja wirklich vom Virologen über Juristen bis Psychologen, Soziologen, Physiker, Mathematiker, da war ja eigentlich alles dabei und die haben sich da um einen Konsens und gemeinsame Position bemüht, dass die Wissenschaft da der Politik gegenübertritt als Berater. Ne? Das, das, das haben die natürlich auf dem Schirm, dass man da interdisziplinär denken muss. Und trotzdem müssen Politiker dann immer noch die, die Übersetzungsarbeit leisten. Ne? Das ist ja auch nicht immer negativ, wenn man eins zu eins wissenschaftliche Standpunkte irgendwie umsetzt. Das ist dann sicherlich auch im negativen Sinne manchmal Politik
0: am Volk vorbei, die aber offensichtlich manchmal notwendig ist. Würde ich auch behaupten. Ne? Das Problem hm. ist ja, dass man auch sich dummerweise auch der irrationalen Menge irgendwo andienen muss. Ne? Man regiert ja nicht über die hinweg den man nicht zutraut, diese diese wissenschaftlichen Entscheidungen nachvollziehen zu können. Nein, also wenn
1: du dich als Demokraten bezeichnest, ist das ist das ja ganz klar. Das haben wir ja schon oft gehabt, das Thema, dass ja. da auch der in ja. deinen Augen komplett unproduktive Vollidiot äh, genauso das gleiche Stimmgewicht haben muss wie. In den
0: Staaten ist es ja anders. Wenn du da einmal vom von diesem äh, Raubtierhaften Justizsystem erwischt worden bist, dann ist deine Stimme ja weg dann hast du ja nichts mehr. Wir haben uns da tatsächlich gestern im, im Stream ein bisschen damit auseinandergesetzt und währenddessen hat Biden verkündet, dass er die Privatisierung von Gefängnissen in den Staaten abschaffen will. Oh, dann,
1: das wäre natürlich was, ein super
0: Schritt. Ja. Was meines Erachtens echt wahnsinnig krasser Move ist. Also
1: ja, bin ich gespannt, wie er das machen will oder ob er da die Aufträge nur anderen Leuten zuschanzen will. Oder so. Genau, wobei
0: man ja sagen muss, dass in, in äh, Staatsgefängnissen äh, die... Inhaftierten genauso Sklavenarbeit verrichten mhm. und dafür 20 Cent im Durchschnitt quasi pro Stunde arbeiten, mhm. dieses Land. Es ist so absurd. Man kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, also es ist eine Bananenrepublik.
1: Absolut. Und mhm. wird es auch noch eine Weile sein. Also Das ist jetzt nicht mit der Wahl Bidens irgendwie abgeschafft. Das hat man ja auch schon ein paar Mal das Thema, dass da der Niedergang nicht mit Trump begonnen hat. Ne? Also mich, mich regt das auch immer auf, diese komplette Obama-Verehrung. Also der hat mhm. auch wirklich abgrundtief hässliche Politik gemacht teilweise. Also wenn du dir überlegst, die hartesten und schlimmsten Whistleblower-Verfolgungen und Prozesse und so weiter, ne, das ist unter Obamas Ägide passiert. Ja,
0: also innenpolitisch war da viel schiefgelaufen. Das kriegt man halt das kriegt man halt in Europa auch wieder mhm. nicht mit. Ja, das ist auch der Grund, warum das bei uns halt so undifferenziert ankommt dem Obama ja, Bild. also
1: so sympathisch der mir ist, ne. Ich finde den bin auch so als Person begeistert von dem. Das ist ein mitreißender Mensch. Aber ähm, jetzt rein, wenn du das mal ganz, ganz nüchtern die Politik betrachtest, auch vieles verheerend.
0: Apropos verheerend, die, die offiziellen Zahlen sind jetzt so raus, was 2020 denn eigentlich so an Verlusten gebracht hat. Habe ich gerade ähm, so einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk gelesen.
1: Was für Verluste? Und, äh, Zähne oder Geld oder welche? Na,
0: ob nur Zähne oder Geld am Ende, weißt du, am Ende kann man sich die Kronen ja auch nicht leisten, <lacht> die man dann bräuchte. 200 Milliarden Euro hat die Kulturbranche in Europa verloren. Und der Live-Markt hat 90 Prozent Einbußen. Also mit den, das habe ich gelesen
1: mit den 90 Prozent, ja, mhm. ja. Also vor allem Bühne mhm. und
0: Musik. Ja, ne? also Musik, ähm, Musik auch generell noch nochmal ziemlich mhm. auch Royalities.
1: Naja, das ja klar, hängt natürlich auch zusammen, weil du auch durch, durch Live-Einnahmen, Royalties ja, generell. Disco oder Nö, das ist schon, das ist schon absolut verheerend, ne? Also mit solchen Verlustmargen sollte man obwohl. Also ich meine, wenn du überlegst, was der Scheuer mit einer Unterschrift unter Mautvertrag vor Geld in die Luft pustet oder so, ne, wenn man das als Hilfsgelder ausgezahlt hätte in einen anderen Topf, ähm, dann wäre auch schon äh, schon eine Menge geholfen. Ne. Also es sind, da muss ja auch mal einen Respekt haben vor diesen Zahlen. Ne. Eine Milliarde, eine Million, was für große Zahlen das sind. In einem Staatsmaßstab, da denkt man immer, ja eine Milliarde, was soll das irgendwie sein? Ne? Aber das sind schon Summen, die mhm. da Wirtschaftskraft von mehreren großen Unternehmen entsprechen. Ja, das
0: ist nur ein Viertel von, vom Wert von Tesla. Ne? Hm. Also Tesla ist jetzt 800 Milliarden Dollar wert. Einfach so.
1: Weiß gar nicht. Aber Apple, Apple sind doch die Führer, oder?
0: Äh, lass mich mal ganz kurz gucken, wie es gerade um Tesla steht. Nee, äh, 669 Milliarden. <lacht> Apple ist jetzt 2 Billionen US-Dollar wert. Hm. Das ist so krank. Wie
1: gesagt, mehr wert als alle Unternehmen im DAX zusammen. Ne? Was, ich,
0: was ich daran halt krass finde, ist, wenn man zum Beispiel sich mal die Frage stellt, wie viel Mercedes wert ist. Hm. 25 Milliarden. Ja klar, es sind, sind Börsenwerte. Ne? Das ist ja im ja. Prinzip Monopoly. Ja. Aber ne, also um, um das irgendwo, diese Absurdität der Zahlen mal kurz so in den Raum zu werfen. Eine Marke wie Tesla, die mal so zu Mercedes gehört hat und jetzt vielleicht ab und an mal ein paar Quartale keine roten Zahlen geschrieben hat, derartig überbewertet ist aufgrund von irgendwelchen Hype-Verläufen und wirklich fundierte Unternehmen mittlerweile da halt irgendwo abgehängt werden und Opfer dieser, dieses Glaubens. Ne? Also es ist ja mittlerweile irgendwo nur noch Glauben, auf dem diese, ja, diese Wirtschafts-, dieses Wirtschaftssystem funktioniert. Klar, also
1: würden die Leute nur Aktien kaufen, weil Dividenden ausgeschüttet werden oder so, dann würden solche Werte nicht zustande mhm. kommen. Ne? Da geht es wirklich nur um das Zocken mit dem Aktienwert an mhm. sich. Sonst würdest du dir natürlich ein solides Unternehmen aussuchen. Und so tickt ja auch der deutsche Aktienanleger noch. Also ich bin da ja auch wirklich ziemlich spießig. auch Aktionär. Ne? Ich habe auch Aktionär. Also mir hatte nur mal ein Kumpel vor, vor langer Zeit, als ich mal überlegt hatte, ob man sich einen Tesla zulegen soll oder nicht, hat gesagt, ey, das Geld, was du da als Einmalzahlung bei der Leasingrate bezahlen würdest, kauf dir davon lieber Tesla-Aktien, hast du mehr davon. Und wie soll ich sagen, ich habe das nicht bereut. <lacht> <lacht> Und das ist halt, aber das ist wirklich der einzige Aktienwert, den ich jemals hatte, was so ein, wie soll ich sagen, nicht, ist ja kein Zockerwert, aber was so ein Unternehmen ist, wo halt wirklich nur ein Firmenschild ist. Ne? Da ist ja nicht viel mehr mhm. dahinter. Es gibt ja auch diese ganzen Startups, die da hochgehandelt hoch werden oder selbst Jahre, lange Jahre solche Sachen wie Google und so oder die Konzerne, zu denen Google gehört. Selbst da war ja nie irgendwie ein Gewinn da. Das ist einfach nur ein Name, eine Idee. War es
0: bei Amazon aber auch nicht. Die haben auch viele, viele Jahre gebraucht, um ja, hunderte Millionen zu Ja, natürlich, klar. Weil bei Amazon hat sich
1: das natürlich dann, dann bewahrheitet, diese Gewinnerwartung. Ne? Aber ähm, ansonsten kaufe ich da wirklich, also wenn ich mal Aktien kaufe, dann mache ich das mit Geld, was ich übrig habe. Also im Moment gerade gar nicht, aber dann kaufe ich wirklich spießig. Also sowas wie Linde oder Wata oder oder solche Werte, wo du weißt, okay, das sind Firmen, die stellen Hörgeräte, Batterien her. Ich habe neulich, um mal wieder meinen kaufland -Test zu machen im Kaufland 40 Rentner mit Hörgerät gesehen, also muss Warte einen Haufen Scheiß verkaufen.
0: An also Linde, Linde die ist, glaube ich, gekauft. auch gerade irgendwie, ne? Linde ist auch gerade, glaube ich, unterbewertet.
1: Ja, ey, komm, lass mal aufhören, nicht, dass wir hier noch in den Wirtschaftspodcast da die Charts rocken, dann haben wir dann wieder neue Feinde. Da.
0: Einmal kompletten Rundumschlag, wir nehmen einfach <lacht> jedes Thema mal mit so. Nee, also
1: das ist wirklich, ähm, weiß ich nicht, das kaufe ich und gucke es mir dann in zwei Jahren nochmal an, ne? Also, komm jetzt
0: auch nur auf das Thema, weil ich jetzt so die ganze Zeit darüber nachdenke, was man halt dieses Jahr mit seiner Zeit anfängt. Ne? Weil man ja irgendwo davon ausgehen kann, dass viel mehr nicht möglich sein mhm. wird. Weiß ich nicht, wie, wie du das einschätzt, Festival veranstaltungstechnisch.
1: Ja, also es gab jetzt schon einige Statements irgendwie von Festivals, die eigentlich auch keine Statements waren. Ne? Da war bis jetzt immer nur, ja, es wird, wenn es stattfindet, ganz sicherlich nicht so stattfinden können, wie wir das wollen. Oder wie wir das gewohnt sind, wir müssen abwarten. Bleibt also Hurricane Southside zum Beispiel, irgendwie kam so, ein, kam so ein Statement. Ne, Klar, ich glaube nicht, dass, dass die Festivalveranstalter da mit Vollgas planen. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber wahrscheinlich muss man mit Vollgas planen, wenn es überhaupt irgendwie
0: sein soll. Ne? Also, also du musst theoretisch, wenn du eine größere Veranstaltung hast, ja. musst du ja jetzt schon... Hm. komplett im Planungsmarathon äh, sein. Geht ja eigentlich gar nicht anders. Ja,
1: absolut. Also der Point of No Return dass du dich irgendwie da komplett ins Sand setzt, wenn es abgesagt wird. Das ist ja dann für Festivals im Sommer, im März, denke ich mal. Ne? Also allerspätestens Anfang April oder so.
0: Also Januar muss eigentlich schon alles anfangen zu laufen. Das hm. ist so der Punkt, wo du wo du loslegen musst. So Da werden normalerweise auf den Festivals die äh, beispielsweise die, die Händler gebucht, also so die ganze Peripherie wird da gebucht hm. und dann hast du bis zwei Monate vor der Veranstaltung noch Zeit zu kündigen. Also Zwei Monate vor der Veranstaltung muss sozusagen alles hundertprozentig in Stein gemeißelt sein, was diese ganzen Verträge mit den, mit den Zulieferern und so angeht. Hm. Und das ist normalerweise so der Ablauf, also gerade so März, April, da, da bewegt sich dann nicht mehr so viel, was du dann noch irgendwie umschmeißen könntest, theoretisch in einem normalen Jahr, naja. wenn dein Festival im, im Juni oder im Juli stattfindet.
1: Ja, also da hast du aber von der, also du dich dann mal um Aussagen bemüht von der Politik oder von?
0: Ach, als ob da irgendeiner, also also ich kann mir kaum vorstellen, dass sich irgendjemand aus dem Fenster lehnt und jetzt sagt, ja, es wird möglich sein. Das Direkteste, was wir bekommen haben, war ja ab, Zweiter Hälfte des Jahres 2021 kann man wieder anfangen zu planen, aber das ist ja so schwammig. Soll man, man ja
1: anfangen zu. Hat auch Scholz soll, meinst du, ne? Hat ja, das ja genau, gesagt. Scholz hat gesagt, also, soll
0: man anfangen zu planen. Das heißt auch nicht, dass ihr es dann durchführen könnt. Im Endeffekt, ne? Wenn man es mal, wenn man es mal betrachtet, was innerhalb dieses Satzes an Bedeutung liegt, ja, Plan kann <lacht> man. Okay, schön.
1: <lacht> Vielen Dank, auf Wiedersehen, danke für das ja. Gespräch. Das ist natürlich das mittlerweile alte Lied, ne? dass das eine Wirtschaftsbranche ist, die da komplett geopfert wurde. Ich erinnere mich dran, im November oder so, als dann die Hotels zugingen oder so, da stand sofort eine Tante vom Hotel- und Gaststättenverband im Interview in der Tages... beim Tagesthemen und was weiß ich und da ist dann sofort irgendein Lobby-Oschi da, der dann seine, seine Sätzchen darunter rattert und mhm. ähm, bei der Veranstaltungsbranche, das ist halt auch, weil das weil man es halt auch nicht richtig zuordnen kann. Ne? Die einen sehen es als Industrie, die anderen sehen es als Kultur. Ähm, das ist irgendwie, ja, das fällt immer so hinten runter, weil es eben eine Branche ist, die sich immer ganz bewusst fern vom Staat gehalten hat. Da hat ja Der einzige Kontakt zum Staat hat er ja wirklich nur in Sicherheitsbesprechungen für Evakuierungskonzepte, was ordnungsrechtlich vorgegeben ist, bestanden und um hm. Steuerzahlen. Ansonsten hm. hast du da ja staatlicherseits äh, nie Kontakte gehabt oder bist du mit dem Festival schon mal zur IHK ge geschnappelt und hast da Mitarbeiter weiterbilden lassen oder äh, äh, Fördermittel äh, beantragt oder irgendwie sowas. Das ist Bei der IHK, das,
0: das ist doch jetzt ein Witz. <lacht> das Einzige, was man mit der IHK zu tun hat, ist eine weitere Zwangssteuer. Das ist so das Einzige.
1: Ja. Nee, aber verstehst, was ich meine, ne? Das ist so eine so eine Branche, die mit dem Staat irgendwie nie was, nie was zu tun hat und dementsprechend gering ist da jetzt auch der, wie soll man sagen, der Informationsfluss. Hm. Also kannst du mir nicht erzählen, dass da die Automobilindustrie oder irgendjemand, dass die nicht an den Informations- oder Kommunikationsstrang angebunden ist, wenn neue Corona-Maßnahmen in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werden oder so. Das ist ja schon allein aus dem Fakt, dass da zum Beispiel Niedersachsen bei VW mit drin hängt und, und alles solche, solche Sachen. Schleswig-Holstein ähm, ist nicht Teilhaber vom Wacken oben, ja, zum Beispiel. Oder die Stadt Granich bei um, oder irgendwie das sind, ja das sind eben auch ganz andere Verflechtungen wo Interessen auch automatisch wahrgenommen werden weil eben auch der Ministerpräsident die Ministerpräsidentin automatisch in einem Vorstand von dem und dem Unternehmen mit ist weil das Land oder andere Körperschaften... gut das, das
0: ist jetzt ein Einzelfall in dem Sinne aber ich finde es faszinierend weil ja Veranstaltung und Kultur für die, die Länder so wahnsinnig wichtig sind, was den Tourismus angeht, was, was Steuern angeht, was die ähm, Aktivierung der, naja, der, der Wirtschaft vor Ort auch angeht. Hm. Das, das ist ja ein absoluter Magnet für andere äh, Geldströme in andere Industrien und andere Bereiche. Hm. Und Und ja. das verstehe ich halt nicht. Warum das dadurch nicht generell schon eine höhere Bedeutung hat.
1: Ja, das sind halt also so, so Emergenzen und Zusammenhänge, die erahnbar sind, hm, aber schwammig. die nicht so leicht fassbar sind. Hm. Ne, wenn ich hier 5000 Beschäftigte in dem Automobilwerk habe oder 1000 bei dem Zulieferer oder so, dann sind das Punkt, die Arbeitsplätze und die Wählerstimmen und so. Und das ist irgendwie alles ja. viel, viel leichter fassbar, ne? Ja als dass du da, was weiß ich, in Thüringen 400 Toningenieure hast, die gerade arbeitslos sind oder 50 Balletttänzerinnen oder das ist halt, das ruppelt sich nicht zusammen zu so einer, zu einer kritischen Masse, die da irgendwie wahrgenommen wird. Und das wird richtig auf die Füße fallen, gerade für so ein kleines Land wie bei uns in Thüringen, wo ja Kultur ein absoluter Selling Point ist, ne? Und man denkt immer, die denken immer nur, die machen die die Touristenzahlen äh, mit ihren Nationaltheatern und den Bestimmt. ganzen staatlichen geförderten äh, Kulturkladderadatsch, der auch wichtig ist. Absolut, ne? Aber wenn ich zum Beispiel an das Sonne Mond und Sterne Festival denke, irgendwie, das sind Sachen, die sind auch komplett äh, alleine auf die auf die Beine gestellt. Und wie viele Leute, wie viele Leute das zieht. Also gut, wie viel Einsatz von Drogenhunden das kostet und so. Da reden wir auch nicht drüber.
0: Aber das Geldströme in unterschiedliche Branchen. Wie gesagt. Ja.
1: ja. So.
0: <lacht> wir sind heute sehr wirtschaftlich dabei,
1: Mike. So generell, oder? Ja, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass man nicht in die Wirtschaftssparte... Hast du noch irgendwas Musikalisches beizusteuern, dass wir uns da in der Musiksparte halten? Da steigen wir übrigens gerade wieder auf in den Podcast-Charts
0: ein bisschen. Ne? Wirklich? Ja. Das ist aber schön zu sehen. Dann haben gerade alle anderen scheinbar keinen Bock, was zu produzieren. Ja, das kann
1: nicht an unserer enormen Qualitätssteigerung liegen. Das denke ich auch irgendwie... Also was mir musikalisch sauer aufgestoßen ist, das war, da habe ich mal reingeschaut, dein Video mit den deutschen Rockbands. Und da also Nena völlig unerwähnt zu lassen, das ist, finde ich,
0: ignorant. Also Nena, naja, Nena ist halt Neue Deutsche Welle. Ich meine, Nina Hagen ist so ein Punkt, die hätte ich vielleicht erwähnen müssen. Ja, was heißt
1: Neue Deutsche Welle? Also 99 Luftballons ist ja eindeutig Punkrock. So wurde das auch immer verkauft. Aha.
0: Echt? Ja, also war in den USA wurde das als Punkrock wahrgenommen. Also das habe ich beim besten, also das merke ich bei dem Song beim besten Willen nicht.
1: Und das ist nach wie vor einer der bekanntesten, bekanntesten deutschen Rocksongs, Punksongs. Also, dass im, du ja ein im, kleiner Nena-Fan
0: bist, das wusste man ja schon in einem anderen Podcast, wo du dann Fehlinformation, <lacht> Fake News verbreitet hast. Ja. Ja. Also aus, aus rein emotionaler Sicht hat dir Nena gefehlt. Neben Tonsteine Scherben und den Scorpion. Tonsteine ja. Scherben fand ich cool, dass es dabei ist. Auf jeden ich fand es ja schade, dass ähm, ich kein Footage zu diesem Auftritt gefunden habe. Zu dem ersten Auftritt von Tonsteine Scherben, wo dann am Ende die Bühne gebrannt ja. hat.
1: <lacht> ja, das ist immer, also das Problem haben ja selbst wir. Also, wenn wir jetzt über bestimmte Sachen reden, die halt, was weiß ich, Ende der 90er, Anfang der 2000er stattgefunden haben. Mhm. Und man hat so, na, da muss es doch Videos oder Fotos geben. Aber es war einfach nur eine Zeit, wo nicht jeder Idiot mit dem, mit dem Handy rumgerannt ist. Ne? Und zu so Tonsteine, Scherbenzeiten, da in den 70ern, 80ern schon gar nicht. Aber ne? eigentlich
0: eigentlich doch Und, besser. Man äh, konnte einfach mal die Sau rauslassen, ohne dass es jemand später wirklich beweisen konnte. Absolut. Absolut und so entstehen natürlich auch
1: Legenden und und Erzählungen, die natürlich mit jedem Weitertragen immer größer werden, als wenn da so ein profanes Video auf YouTube zu sehen ist und man sieht, das war vielleicht ein Viertel von dem, was es mittlerweile in der Erzählung an Ausmaßen angenommen hat, ein bestimmtes Ereignis. Ja, also wo, wo es natürlich keine zwei Meinungen gibt, ist äh, Scorpions, ist klar, ne? Das fand ich natürlich völlig treffend. Nee, aber ist natürlich, das fand ich ein interessantes Video, wo man, wo man drüber diskutieren kann. Haben wir, ne? haben wir
0: ka gar keine Themen mehr, dass wir jetzt meine Videos analysieren müssen im Podcast oder was? Mich hat das letztens interessiert. Also. Das ist halt wieder nur. Ich habe übrigens letztens zum ersten Mal. Ich, gut, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal tatsächlich ein Fritz-Lang-Film war, könnte aber sein. Äh, M. Eine Stadt sucht einen Mörder geschaut. Und ich glaube, das war sogar noch vor der Machtergreifung der Nazis, ne? 33, 31, irgendwie sowas. Das sagt in der mir Dragen. gar
1: nichts. Also die Machtergreifung sagt mir schon mal. Hab ich schon mal das von gehört. Aber mit äh, Fritz Lang oder so, nee, das sagt mir gar nichts.
0: Ach, das ist ja überraschend. Nee, das war ja das. Also de, der deutsche Filmpapst in der, in der goldenen Ära des deutschen Films, als der deutsche Film noch Weltruhm hatte. Ne, und also ich kenne diesen noch
1: heiligen Gral Metropolis und, und hm. sowas. Ne? War, der nicht, äh, war der nicht auch von Fritz Lang? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich bin nicht, ich bin überhaupt kein
0: Filmfachmann. Ich weiß es nicht. Ich gucke Bad Spencer und Olsenbande und dann wird es schon dünn. <lacht> äh, wusstest du eigentlich dass Terence Hill eigentlich den Terminator spielen sollte.
1: Na, ernsthaft? Ja. Äh, was vor Arnold
0: Schwarzenegger ja. oder was? Nee, das wusste ich nicht. Das ist krass, oder? Krass. Wusstest du, ah. dass Terence Hill sächsische Wurzeln hat? Äh, wusstest du, dass meine Oma mit dem in die Grundschule gegangen ist? In Sachsen oder was? Cool. cool. Ja naja. Super. Ja, cool. Geil,
1: geiler Typ. Geiler Typ, deine Oma. <lacht>
0: Nee, also tatsächlich, Metropolis ist von Fritz Lang. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, ah, okay. nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Also es ist wirklich so, das ist der deutsche Filmkönig gewesen und M, eine Stadt sucht einen Mörder, ist auch legendär. Ah, okay. und, und da geht es tatsächlich um das Thema Selbstjustiz. M. ist sozusagen ein Kindermörder und Vergewaltiger. Nee, Vergewaltiger weiß ich glaube ich gar nicht. Ich glaube nur Kindermörder. Der aber geistig, also der ist fertig. Der hat halt einfach Dämonen, die ihn dazu anleiten, Kinder zu töten. Mhm. Und du hast dann sozusagen die vereinte Berliner Untergrundgesellschaft, die ihn dann vor ein Standgericht stellt mhm. und ähm, ihn quasi umlegen will nach diesem Gericht. Und da stellt sich dann halt ganz groß die Frage, ist Lynchjustiz eben gut mhm. oder nicht? Mhm. So in, mhm. in Fällen wie, also in so einem klaren Fall, es ist jemand, der Kinder umbringt. So. Und mhm. das Ende des Filmes ist, dass er tatsächlich vor Gericht gebracht wird, weil die Polizei kurz vor Ende dieses Standgerichts da eintrifft und ihn inhaftiert. Man erfährt nicht, wie er dann verknackt wird, was da am Ende passiert, aber man, das ist sozusagen dann das Ende, dass er dann der, der richtigen Justiz vorgestellt wird. Fand ich ziemlich modern, immer noch. Also es ist ein Thema, das glaube ich nie alt wird. So die Frage staatliche und und äh, übergeordnete Justiz versus Volkszorn im Endeffekt. ne Und in einer anderen ja. abgewandelten Art und Weise hast du das heutzutage ja auch noch. Aber worauf ich hinaus wollte, ich finde es faszinierend, wie sehr sich Medien seitdem verändert haben. Also die Art und Weise, wie Medien produziert werden, auch von von der Geschwindigkeit der Eindrücke, die auf einen einprasseln. Mhm. Wie, wie schnell Szenen passieren, wie schnell Ausdrücke um die Ohren gehauen werden müssen bei den, bei den Zuschauern. Ich hatte das, also ganz besonders krass ist mir das aufgefallen beim, bei der letzten Star Wars-Episode. Es gab mhm. keine Minute, in der nicht gesprochen oder geballert wurde. Hm, hm. Keine einzige. Das, das ist eigentlich das, was, was Star Wars immer ausgemacht hat, dass du diese Weiten hattest, die da eröffnet wurden, diese Atmosphäre dadurch, dass du siehst, was in dieser Weite passiert, in dieser fremden Welt mit diesen fremden Kreaturen oder Robotern, whatever. Das war immer so ein Teil von, von Star Wars. Und das ist bei Mandalorian beispielsweise, ist das glücklicherweise wieder so. Und da war das ganz heftig angepasst an, an die Art und Weise, wie wir jetzt auf, auf Social Media beispielsweise Medien konsumieren. Ähm, bestes Beispiel TikTok. Die Videos sind nur noch 20 Sekunden, wenn überhaupt. Da mm -hmm. wird alles reingepresst und fertig. Und alles andere ist dann zu lang zu langwierig, zu langweilig für die Zuschauer.
1: Ja, ja, ich verstehe, klar, aber das ist bei, gerade bei dem Star Wars, das ist natürlich auch so, weil da mittlerweile so viel rumanimiert wird und mittlerweile sind die Leute, die das sowas animieren, die denken da halt nicht wie früher, wie die Kameraleute, ne, die da in mhm. Bildern denken und in Szenen und Einstellungen, sondern die denken halt wie Computerspieldesigner. Ne? Hm, das hm, ist wirklich hm. Bam Bam Bam. Da Bäm Also für mich ist so ein äh, Cut den, den ich so in der Ästhetik ganz stark Wahrgenommen habe, ist, als ich das erste Mal Die Born-Identität, den Film gesehen habe ne? Habe ich nie gesehen Diese diese komplett, ja, Also das war so der erste Actionfilm oder einer der ersten Actionfilme, wo so diese wackeligen Verfolgungsjagden, wo wirklich viele Szenen so in einem einem Rutsch scheinbar gedreht so diese, sind, Diese Hände hinterher hinterhergerannt, zack, 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 die Prügelszenen und so und auf einmal sahen auch die James-Bond-Filme so aus, die ganzen anderen Actionfilme sahen so aus und das war so ein, so ein Dauerfeuer an, an Schnitten und an Action irgendwie. Und das war so eine ganz andere Erzählweise. Und das hat, war bei, für mich zumindest bei die Born-Identität. Vielleicht sehen unsere Zuschauer das anders. Vielleicht können wir ja jemand noch andere Filme nennen, bei denen das schon eher so war. Aber das habe ich da ganz stark festgestellt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Da saß ich danach, da wusste ich nicht, ob ich gerade einen epileptischen Anfall hatte oder irgendwie sowas. Also das war wirklich ein Riesen, Eindrücklichkeit, die da auf dich eingeballert ist und du musst ja halt, schau dir mal, was früher da im Begriff von Action war, schau dir mal einen schimanski tatort heute an, da, da schläfst du ein.
0: Oder schau dir ja. mal einen James Bond an von damals, die sind, also boah, ja. also eigentlich dürften die gar nicht mehr gezeigt werden, das ist eigentlich nur noch Sexismus der Film, das ist unfassbar. Diese Filme Absolut, haben keine, ja. keine Handlung, außer irgendwas mit Frauen anzustellen, das ist mhm. unglaublich. Dass das ja. der, der Höhepunkt der Unterhaltung war.
1: Ist damals so gewesen, ne? Also so so ändern sich da die Zeiten. Das ist schon sehr, sehr interessant, das so so nachzuverfolgen. Mhm. Was mich da in den Erzählsträngen so ein bisschen ankotzt, jetzt sich bei James Bond oder so, dass der sich so wandelt, auch zu einem. Verletzbaren Helden irgendwie, aber das sind diesen ganzen Superheldenfilmen oder so. Da gibt es ja nicht einen mehr, der irgendwie eine, irgendeine dunkle Seite hat oder irgendeine Schwäche ja, oder irgend ja. so ein Mist. Mich regt das auf. Ich war früher davon begeistert, dass wenn ich so einen Comic gelesen habe oder so einen Film gesehen habe, dass das ein unbesiegbarer Typ war, der da kam, hat das zermatscht. Bam, fertig war die Nummer. Ne? Demnächst hat Batman wahrscheinlich noch Potenzprobleme oder irgendwas. Ne? Also das ist, verstehst, was ich meine? Also, das, das regt mich so, ein, so ein bisschen auf, diese komplette Vermenschlichung von, von Superhelden und, und von idealen Helden auch, ne? Oder die also Vermenschlichung so.
0: von Godzilla, das ist auch ätzend. Ja, ja. <lacht> das soll einfach nur rumgehen, alles platt machen und fertig und nicht irgendwelche Herrenziele haben, wie, wie im letzten Teil, wo, wo es quasi dann darum ging, irgendwo die, die Krone der Super Predatoren zu erringen und whatever, keine Ahnung, es sind riesige Viecher, die alles kaputt ja, hauen. Ja. Scheiß drauf. Ja, draus, ja also.
1: eben. Also da, da bestimmten Sachen stehe ich dann schon eher auf Plattitüden. Das ist so, weiß ich nicht, als ob in einem Bad Spencer Film auf einmal einer Bud Spencer
0: umhauen würde. Das geht nicht. Es gibt ja. Sachen, die gehen einfach nicht. Genau wie, wie ich das nie akzeptiere, <lacht> dass im neuen Film King Kong als wirkliche Bedrohung für, für Godzilla dargestellt wird. Wie absurd ist das denn? Der nee, Typ also, schießt mit Atomfeuer. Das, der andere ist ein Affe. Was nee, soll also, da passieren? Ich, der fängt Feuer und
1: gut. Alter, hier machen wir einen Deckel drauf, weil da bin ich völlig deiner Meinung. Mehr als Godzilla geht nicht und mit dem fickt keiner. Punkt. Ja, Punkt. Tschüss.
0: <lacht> Oh, ein, ein Punkt habe ich tatsächlich noch. Interessante Thematik aus Dänemark. Nicht nachweisbar einvernehmlicher Sex ist jetzt Vergewaltigung in Dänemark. Ich glaube, wie in Norwegen seit ein paar Jahren. In Schweden. In, in Schweden. Schweden, in Schweden, hm. genau. Hm. Und äh, da ist jetzt eine App auf den Markt gekommen, um dann sozusagen im, in einem Zeitraum von 24 Stunden Einvernehmlichkeit für einmal Sex damit zu abzugleichen. Und dann wird dann sozusagen in der App dann der Vertrag unterzeichnet und der gilt dann für einmal Sex in 24 Stunden. Grundsätzlich mein erster Gedanke, das ist ja ein bisschen wenig für 24 Stunden. Einmal
1: Sex in 24 Stunden. Naja, kommt drauf an, wie lange. Ne?
0: Ne? Ja, es gibt Berichte von Groupies, die
1: sagen, die sind von, von Mick Jagger äh, zwei Tage lang durch die Bettwäsche gejagt worden, ne? Ich, ich weiß es nicht, aber also das ist natürlich für mich als Juristen eine erfrischend pragmatische Lösung, das quasi so auf Vertragsbasis stattfinden zu lassen. Es klingt natürlich komplett weltfremd und bescheuert, aber ganz ehrlich, wenn dadurch ein beschissener Vergewaltiger mehr zu Recht verurteilt wird, dann ist es das wert.
0: In diesem Nachrichtenbeitrag steht aber, dass Juristen gemeint haben, dass es sowieso schwierig wird, eine, also auf Grundlage einer App, so ein vertragliches Verhältnis irgendwie vor Gericht rechtlich geltend machen zu können.
1: Ja, das wird schwierig, klar, aber es ist, äh, vertraglich schon, aber es geht ja einfach um diesen Akt der Zustimmung und den nachzuweisen, dürfte dadurch eher leichter werden, als wenn sowas gar nicht gibt. Aber oder? würde
0: das nicht bedeuten, dass quasi im Gegenteil, wenn das nicht vorliegt und das sozusagen nur mündlich erfolgt ist, alles im Nachhinein als Vergewaltigung ausgelegt werden kann?
1: Nein, das denke ich nicht. Also das, das wäre halt dann sozusagen, also im deutschen Recht würdest du dann von einer, von einer Formvorschrift für einen Vertrag reden, ne? so ähnlich wie du einen Grundstückskaufvertrag beim Notar machen musst oder einen Schenkungsvertrag schriftlich sein Dieses musst. Dieses Feld darf nun beackert
0: werden, ist ja im Endeffekt dasselbe. <lacht> ja, ja, wenn man
1: es so, so biblisch ausdrücken möchte, ähm, absolut, klar, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch einfacher wird, Hab mich ehrlich gesagt nicht so sehr damit beschäftigt, aber ähm, es klingt für mich eindeutig nach einer, nach einer Maßnahme für einen Opferschutz. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist ein, ein Gedanke in die in die richtige Richtung. Also und ich denke es wird auch nach wie vor genug Paare geben, die sich nicht daran halten. Also heißt das ja nicht, dass du ohne App jetzt keinen Sex haben darfst oder so. Wohingegen du kein Grundstück kaufen darfst und dass du beim ich, Vertrag warst. Ich, äh, ich finde es halt interessant,
0: warst. dass der Gedanke am nächsten liegt, eine App dazu zu machen. Also, das, ich finde, das lässt tief blicken irgendwie so in das Verhältnis von Menschen zu. Social Media und, und Medien und, und, und Apps und generell so.
1: Ich glaub, ja, ich glaube, es lässt auch sehr tief in die zwischenmenschlichen mhm. Abgründe blicken. Da,
0: das auch, das auch, ne, dass es nicht darum geht, ja. Äh, was ja eigentlich mit so einem Gesetz bewirkt werden soll, dass man die Achtsamkeit im Dialog, im Zwischenmenschlichen, im, im Lesen von Zeichen, sage ich mal auch, irgendwo lernen muss, dass man sozusagen auf, auf den Konsent ja generell erstmal in jedem in jedem Fall finden und, und erreichen muss. Nee, der erste Gedanke ist, aha, ist, dieser nervige Aufwand wird jetzt durch eine App einfacher gemacht. Sehr gut. Weiter zurück zum, zum Alltag.
1: Ja, also wie, hast du so eine App mal angeguckt? Wie sieht denn das aus? Na, du hast einen
0: zweiseitigen Vertrag, in dem du dann quasi dein Otto drunter setzt. Das wird dann gespeichert. und Was steht in so einem Vertrag? Kann leider kein Dänisch. <lacht> Sei froh, <lacht> ähm, die
1: Norweger und Schweden machen sich auch immer über Dänisch <lacht> lustig, also zumindest über gesprochenes Dänisch. Ja. Und die sagen immer, das klingt wie Norwegisch mit einer heißen Kartoffel im Mund. <lacht> ähm, Können die sich verstehen aber, untereinander? Ja also, ja, also ich war mal in Aarhus bei einem Satyricon-Konzert und da hat Satyr Norwegisch mit den Leuten geredet und dann hat er dann so gesagt, ah. Ja, Norwegisch ist schwierig, oder? Ihr versteht mich nicht so richtig. Und dann haben die Leute so ein paar gelacht irgendwie so. Also die, die verstehen, das ist glaube ich so wie Dütsch und Deutsch. Mhm. ne. Also wenn sich da jemand, wenn sich da jemand Mühe gibt, also lesen kannst du fast alles. Also ich verstehe auch viel, wenn ich in Dänemark bin, weil, weil ich ja norwegisch gelernt habe. Aber es ist lesen, lesen ist völlig okay. Und man, man, wenn man weiß, wie andere Sachen anders ausgesprochen werden, dann kommt man auch irgendwie dahinter. Aber es ist nicht, ist nicht schön. Also zwischen Norwegen und Schweden hm. ist einfacher. Also und und isländisch dann ist das ist ja weit wieder weit
0: außerirdisch. Das
1: ja, naja, so das norwegisch von vor tausend Jahren. Ne? das hat sich nicht groß so ein ur wikinger Na, Isländisch ist so quasi so altes Dänisch oder altes Norwegisch irgendwie sowas. Da kann man auch beim Lesen einiges erkennen, aber so Das ist so ein bisschen, so. Als,
0: ob man, als ob man sein, sein Oxford-Englisch hat und dann fährt man rüber und plötzlich sprechen sie alle wie Shakespeare. Ja,
1: ja so Also ungefähr. so Original-Shakespeare. Also das, ja, na, es ist ja auch in diesem Altenglischen, also da ja. sind dann im da findest du da auch wieder äh, alte Buchstaben wieder und so, ne da im Isländischen. Das ist schon interessant, wie das alles zusammenhängt. Also da habe ich wirklich nur so eine ganz grobe Ahnung mit diesen alten Sprachen. Hat mich immer wahnsinnig interessiert, aber ich habe es nie auf die Kette gekriegt, das mal äh, zu studieren oder irgendwie zu lernen. Das ist schon wahnsinnig interessant. Da gehört
0: halt leider auch sehr viel Praxis dazu, dass sich das überhaupt lohnt, ne? wenn du das dann nicht regelmäßig sprechen musst oder in deinem, in deinem Alltag irgendwie das verwurzelt ist. dann hm.
1: Das ist schon bei Schwedisch und Norwegisch eigentlich total bekloppt, weil da sowieso jeder perfekt Englisch spricht. Ne? Hm. Da kommst du kaum dazu, dass irgendwie, das ist dann eher mal so zur Partybelustigung, dass du dich mal versuchst mit ein paar Leuten zu unterhalten. aber Na, wie, Kannst du, kannst du zum,
0: zum Abschluss des heutigen Podcasts doch was auf Norwegisch sagen? <lacht> Puh.
1: Well, was kann ich äh, für den und schon
0: du ein Stück ähm, besser aufs Lüte für Tag, okay? <lacht> Also dann, ihr Lieben, äh, schön, dass ihr da wart äh, und ähm, Hat so bis dann. <lacht> Was ist das jetzt eigentlich für ein beschissenes Thema, Mike? Das ist richtig ätzend. Also wirklich, das nervt mich.